0: E eu lembro que o, o, o diretor passava, né? Quando ela fez isso, o diretor passou de sala em sala Falando isso pra todo mundo Falando, galera, é o seguinte A gente vai estar tá sob a mira agora, né? Por tá assumindo essa postura A gente vai tá na mira Sim. Então, por favor, pegue o seu baseado e fuma em casa Não aqui <risos> <risos>
1: E aí, eu sou o Marcel Leal e você está ouvindo a mais um episódio do Ligando Ideias. O papo hoje é com o Gustavo Grilo. Ele é um consultor corporativo que trabalha é, junto às empresas para criar processos, para melhorar processos, melhorar o ambiente de trabalho, com tudo que ele tem de experiência através de processos, de, de, de tecnologia e de comportamento. A gente falou bastante sobre gamificação também. Espero que você curta o papo. Vamos nessa. <música> Gustavo, obrigado, obrigado pelo seu tempo Obrigado por ter aceito o convite Acho que a ideia aqui é a gente bater um papo E entender um pouco da sua atuação A gente fala sobre, né, sobre gamificação Mas fala também sobre criatividade, sobre design E sobre qualquer assunto que que faça sentido no nosso papo aqui De novo, obrigado pelo seu tempo
0: Legal, valeu É,
1: agradeço demais
0: Valeu, Marcelo, é um um prazer estar aqui E, E acho que quando a gente fala de um assunto como gamificação É difícil a gente não conectar ele com outras coisas, né?
1: Não, demais. E eu queria começar perguntando um pouco da, da, sua, da sua experiência. É, não só com gamificação, mas antes disso até, né? Você tem, tem uma experiência como gestor de projetos, de, de métodos ágeis. Conta um pouquinho só para situar a turma aqui.
0: Cara, eu, eu recentemente descobri que isso tinha um nome bonito, né? É, é Renaissance Man, ou então é multipotencial, mas eu sou mesmo é curioso, né? E, e eu sempre fui, assim, quando eu, eu era adolescente, no, no, no fim da infância, assim, começo da da adolescente, eu tinha coleções de coleções. Então, eu gostava de colecionar pedras, moedas, selos, lapiseiras, (risos) enfim, eu eu gostava de colecionar coleções, assim. Então, eu sempre fui muito curioso e acho que isso se reflete na minha carreira Que eu, eu nunca consegui Ser aquela pessoa Que faz uma coisa Só a vida inteira Às vezes eu até invejo Pessoas assim eu, eu, meu, Meus compadres são, são advogados E tipo Os caras se formaram Em direito E atuam em direito Desde sempre Assim Sabe é, E isso que Eu não consigo ser assim Então eu comecei A minha carreira Na verdade Eu sou formado Em rádio e TV E eu comecei Trabalhando na MTV Fui pra algumas Produtoras e tal Que legal O que você fez Na na, na MTV lá Ah, eu era estagiário Então eu fazia basicamente tudo né, No no departamento (risos) promo que era aquele departamento que tinha as. que fazia as vinhetas, né? Tudo que ia no, no intervalo comercial da, da, da MTV, que não era um programa, o, o, o Promo fazia. Né? O Promo e o, na época tinha o gráficos ali do lado também, a gente trabalhava meio que em conjunto. Então eu fazia desde produção de eventos é, até é, a chamada do sei lá o que, MTV, né? Então tinha vários programas lá que como eram chamadas mais simples, é, eles deixavam o estagiário fazer. Então, era uma, era uma, uhum. uma chamada que o estagiário tinha que, basicamente, selecionar 5 segundos de imagem, acompanhar o locutor e, e, e era isso, entendeu?
1: A MTV era, foi um laboratório legal, né? Na, 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 nesse tempo aí que, que tinha... É, que a MTV era a MTV ainda. Uhum. Né? É, eles eram muito eu ia falar ousados, mas não sei se é ousado a palavra, mas eles, eles não ligavam muito pra padrão, né? Era ousado. A galera testava de tudo ali, né? Era. Testava de tudo ali. Era
0: ousado, sim. E, cara, a gente tava na... Você percebia isso lá? Muito. No, no dia a dia, assim. A gente trabalhava com uma galera que era os top das galáxias do, do design gráfico, não só no Brasil, mas no mundo, assim. É, era a gente que falava de igual pra igual com, com qualquer... com qualquer Dave Maquin sabe? Com qualquer... Legal. Gente, gente fodona, assim. E, e, e tinha uma ousadia assim. Eu lembro que teve uma, uma época Que teve aquela polêmica Do Planet Ramp Que eles estavam fazendo apologia às drogas E não sei o que, prenderam os caras né E, e a MTV teve uma, uma postura é, Muito forte contra isso Ela se posicionou claramente Em vários horários Institucionalmente Contra esse tipo de, de, de coisa né E eu lembro que o, 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 o diretor passava, né? Quando ela fez isso, o diretor passou de sala em sala falando isso pra todo mundo. Falando, galera, é o seguinte, a gente vai tá sob a mira agora, né? Por estar tá assumindo essa postura, a gente vai estar tá na mira. Sim. Então, por favor, pegue o seu baseado e fuma em casa, não aqui. <risos>
1: Não, era, ela, é, era, ela era muito ousada nesse sentido, assim. Uhum. Que legal, cara. E, e que legal que você teve essa experiência lá. Você ficou quanto tempo lá?
0: Eu fiquei um ano. Eu, eu fiz o meu estágio, uhum. é, que era obrigatório, né? Então eu, eu comecei. Não chegou a fazer um ano, assim, fiz uns 10 meses, mais ou menos. Mas foi uma puta de uma experiência. Eu, eu ajudei a produzir umas chamadas pro Video Music Brasil, eu participei da, da produção do Video Music Brasil, né? então era. Foi uma experiência uhum. enriquecedora e ao mesmo tempo muito louca. Assim, tá numa, numa festa <risos> em que estavam todos os ícones da música do, do, do Brasil, sabe? Tá, você encontrou uma turma lá? Assim, todos, porque era a festa da música na época. Isso foi em 97, né? Então era, era uma festa uhum. que você tava passando assim, tinha uma rodinha com o Caetano conversando com o Marcelo D2 e a Luana Piovani dançando na, na pista, assim, sabe? Que legal. Era para um, um semi-adolescente, foi, foi experiência. É bem louco. Ah, é,
1: né, cara? <risos> é. E aí você foi, você saiu da, da, da área de rádio e TV depois,
0: não? Isso, aí eu trabalhei em algumas produtoras. Mas você no,
1: na gestão de projetos aí?
0: Então, assim. eu, eu, quando deu o boom da internet, né, por volta ali do, do ano 2000, eu já tinha feito uns cursos de, de HTML na, na faculdade, porque eu, né, de novo, curioso, né, é, eu, eu curtia, fiz na, lá na Escola do Futuro, mas era uma coisa que nem era muito divulgada, assim, era HTML 2.0, assim. Sabe, é o comecinho da Sim. internet mesmo. Mas ele deu aquele boom. Nem
1: tinha, né, programador nessa época direito? Não tinha, era, não era tinha, um... tava, tava a se gente, formando. A gente tinha que se virar com que. É, eles que se virar saber como é que faz as coisas. Java tinha
0: nascido há pouco tempo, assim, sabe? É,
1: uma época de, de gente enfiada mesmo, de gente curiosa mesmo,
0: É, legal. é e, e, e a, lá fui eu, né? Um amigo meu trabalhava no Estadão, ele falou, você não quer vir aqui ser webdesigner? Falei, cara, mas eu não sei fazer web designer. Não, você, você sabe fazer design. Então, você senta a bunda na cadeira, aprende é, o que você tem que aprender e, e faz, né? E foi o que eu fiz, eu sair da produtora onde eu tava pra ganhar cinco vezes mais e trabalhar como webdesigner. Né? Sentei a bunda na cadeira, comprei um monte de... Você a. entrou nessa bolha aí. Eu entrei, eu participei dessa, <risos> dessa bolha. Era o único web designer que trabalhava de terno e gravata, né, mas o Estadão, sendo uma empresa extremamente tradicional, era o que tinha pro, pro momento. Né? Uhum. E aí eu fui me enveredando por TI,
1: né? Foi entendendo como é que montava as coisas, como é que programava, como é que funcionava as coisas.
0: Né? É, exatamente, e e aí começou a surgir esse meu viés de de pensar o futuro das coisas, né então eu queria organizar, eu queria melhorar a a forma de de trabalho, a gente pegou uma, não tinha processo na área de tecnologia do do Estadão naquela época, então a gente pegou a segunda versão, a segunda edição do PMBOK juntamos com o o RUP que era o Rational Unified Process ali, e fizemos da nossa cabeça um processo para é, regrar um pouco, né? O, um projeto de, de desenvolvimento. E aí o bichinho me mordeu, eu fui fazer uma, uma pós-graduação. Aí em melhoria de, de processos mesmo, porque eu não tinha formação nenhuma em tecnologia, nenhuma. Tudo que eu tinha aprendido era. Porque eu tinha tido computador quando eu era adolescente, né? Eu tinha aprendido sozinho a, a programar e tal. Mas nunca tinha feito uma faculdade, nem mesmo um curso muito, muito formal. Aí eu fui pra Impacta, aquela escola de tecnologia. Uhum. Fiz um monte de de curso lá Comecei a estruturar um pouco O meu conhecimento, mas Eu era bem ruim com com Desenvolvimento, assim, né? Eu era muito melhor com processo, com Engenharia de software, né? Como programador eu era lastimável, assim E e aí eu fui indo por esse lado E aí, nessa Nessa pegada de Melhoria de processos Eu comecei a ter contato com os métodos Ágeis que estavam surgindo lá, né? Eu li o livro do, do Kent Beck que era o Extreme Programming. Acho que eu li o livro em 2001, 2002, por aí. E aí eu comecei a entender que tinha uma forma diferente, menos burocrática de de entregar projetos de de software, né? E eu fui me enveredando por essa área. Aí trabalhei em consultoria, trabalhei na na IBM, me arrisquei um pouco em cargos de de gestão aí, com com diferentes níveis de sucesso. (risos) Mas eu eu acho que o que eu gosto... Isso mesmo é da consultoria, assim, sabe? É é ajudar a trazer esse futuro do do trabalho, né? De como que as pessoas podem produzir melhor de uma forma que seja mais saudável, né? De uma forma ganha, 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 né? Que a pessoa ganha, que a empresa ganha e que a a sociedade ganha. e, E tentar... Trazer isso para pro dia a dia, né? Pro presente, né? Uhum. De pegar essas coisas que são de vanguarda e trazer para o presente.
1: É legal essa, essa trajetória de, de sair de humanas total, né? Do, do MTV, né? Tem uma coisa mais humanas que isso ali. MTV, a galera e tal, artistas e tudo mais. Aí você vai pro, pro hard TI ali, desenvolvimento. <risos> é. É, e faz uma mescla dessas duas coisas. Assim. Você acha que isso certamente te ajudou, né? Como é que você vê essa experiência de o juntar? Essas duas coisas
0: Cara, eu, eu, eu não sei se, se ajuda Que nem eu tava falando, às vezes eu, eu sinto inveja Das pessoas que pegam e fazem uma coisa Só a vida inteira, assim, mas eu não consigo Ser assim, né é, é, eu, eu fiz faculdade de humanas Só que no colegial A gente tinha aquela escolha, né, que você escolher Se você ia fazer o ensino médio para é, humanas exatas ou biológicas, eu fiz biológicas. Então, no colegial eu dissequei sapo, galinha, minhoca, barata, uhum. fazia laboratório de química, sabe? E aí, na faculdade eu fui para humanas, eu fiz a, a ECA lá na, na, na USP, né? E aí depois eu fui fazer é, pós-graduação em tecnologia e depois eu fiz um MBA na, na GV. Então, é, é, eu, eu, eu... Chegou um ponto na minha carreira que eu tive que Assumir que eu sou plural, assim, eu sou generalista, eu, uhum. eu, eu tenho algumas especialidades, eu gosto de, de me aprofundar em, em várias coisas, mas eu sou curioso demais pra é, conseguir fazer uma coisa só e, e, e tocar isso, sabe?
1: Mas isso ajuda, né, na visão, pra, especificamente ainda mais falando de consultoria pra empresa e tal, isso te ajuda na, 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 na visão pra, pra resolver problemas, né, cara? Se eu começo a enxergar algumas conexões que uma pessoa tem, óbvio que tem seu valor. Ser especialista, não no, no, né, conhecer profundamente um assunto, uhum. mas você consegue conexões que outras pessoas talvez não consigam enxergar, né?
0: É, eu, eu acho, é, 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 a, é, o meu, é o meu trunfo, né? No, nos lugares onde eu trabalho, Sim. eu consigo ter uma, uma visão mais ampla, né? Mais é, generalista mesmo, né? E aí eu vou até um certo ponto. chega num ponto que fala: olha, a partir daqui tem que ter um especialista para mergulhar e, e resolver. E mas eu acho que que eu consigo com essa formação Mais plural assim, Conectar coisas, conectar Ideias, conectar conceitos é, De uma forma que muitas vezes Um especialista
1: não, não consegue né? E a gamificação apareceu como? Nesse meio do caminho aí? Ela foi meio que uma
0: consequência disso é, Chegou num ponto da, da, da minha carreira de, de melhoria de processos né, de, de consultoria, de agilidade Que é, eu, eu sofria uma angústia De saber qual era a solução falava, putz, o problema aqui é esse, né mas não conseguir fazer a solução virar, ser adotada. As pessoas trilharem aquele caminho. né? Então, principalmente numa época que eu eu tinha uma abordagem mais prescritiva de de processos, era era muito difícil você convencer as pessoas a mudarem a forma de trabalho simplesmente porque você tinha tido uma ideia e você tinha lido um livro e você achava que tinha um processo melhor. né? Tinha uma parte de convencimento, de de, ajudar as pessoas a trilharem esse caminho de mudar a forma como elas trabalhavam que tá ligado a como a pessoa se vê, como ela se valoriza, né? Como ela, até a a visão de mundo dela, né? quando você pega um um gerente de projeto que tem 10 anos de experiência ali, né, numa gestão de projeto mais tradicional, e coloca ele num contexto em que as autoridades são mais distribuídas, as coisas são mais flexíveis, né, não são, os processos não são tão definidos no nível macro, assim, a pessoa se perde, a pessoa perde a identidade dela, né, de quem ela é, do que que ela faz, de como que ela agrega valor naquela organização. E E isso sempre foi um desafio pra mim. Como que eu convencia as pessoas a fazer isso, né? E aí eu lia muitos muitos livros de como influenciar pessoas, como... As pessoas pensam, como ler as pessoas e tal. E, e, e nessas eu juntei uma... uma Motivação, coisa, né? Não, uma paixão que eu tinha mesmo, porque desde a adolescência, eu jogo RPG. Né? Eu sempre gostei muito de jogos, jogos de tabuleiro, tem de um RPG. Tem cara de quem joga
1: RPG, né? É,
0: nerd, nerd. Os
1: <risos> não, 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 nerds se encontram, <risos> se atraem.
0: Não, exatamente. Não, não meçamos as palavras. Ah, nerd mesmo. <risos> é, e, e aí, é, eu falei, porra, tem um troço de gamificação que vai juntar esses mecanismos de jogos que eu já conheço, né? Com uma forma de influenciar o comportamento. E aí, talvez isso eu possa usar no meu trabalho, para poder influenciar as pessoas a mudarem a forma delas trabalharem. Então, essa foi a minha entrada no mundo da gamificação. Eu eu queria melhorar a a forma, tornar o caminho da
1: mudança mais tranquilo. Entendi. E você tem usado bastante... Faz quanto tempo que você tá você trabalhando? Tá... É que assim, a gamificação não é uma coisa só, né? Não é uma solução, é uma estratégia, né? Exato. É um, é um jeito de enxergar as coisas ali. Então você não usa a gamificação ou outra coisa. Você junto com várias outras coisas ali. Como é que tem sido essa experiência aí nas, nas empresas?
0: Cara, eu, eu gosto de, de... Eu nem gosto muito de usar o termo gamificação, porque eu acho que... Sei lá, acho que ele não explica direito o que que é, né? Eu gosto de usar a expressão... Eu esqueci quem que, quem que trouxe essa expressão, mas é o Game Thinking né? sim, sim. É, é, é o, é o, Que nem tem o Design Thinking Tem o Game Thinking, que é você pensar Soluções a partir de uma lente De jogos, de mecanismos De, de jogos Então é, é, porra, eu preciso é, Influenciar a pessoa a Entrar todo dia no meu No meu aplicativo, né? Então é, como que eu posso já, mecanismos Que já existem em jogos Que estão aí há séculos Pra influenciar a pessoa a Adotar esse, esse comportamento né, dá aquele empurrãozinho né, então o que eu gosto de, de, de pensar é assim é, é, como que eu pego esses mecanismos de jogo, que eu já conheço, que eu já tenho sabe, você lembra dos mecanismos do War, de, de jogos que você já jogou e fala, pô, eu posso usar esse... É isso que eu queria te
1: perguntar da, da, onde, da onde vem essas, essas formas de, de influenciar, de motivar e tal é, é de jogo? Você joga bastante? Não?
0: Sim, sim, é, é de jogo então é, eu, eu tive experiência com game design, quando eu, eu, eu jogava RPG, aprendi um pouco da, da teoria e tal aí quando eu comecei a estudar gamificação eu me aprofundei um, um pouco mais nisso, né, e, e aí eu, eu começo a usar esse tipo de, eu acho que é assim, é mais uma é mais uma ferramenta na minha caixa de, de soluções, né eu lembro que uma, uma uh, eu fiz um projeto pra uma um plano de saúde e eles queriam tornar o treinamento de combate a incêndio, que eles tinham que fazer para todo mundo da sede, para todas as, as, as clínicas que, que eles tinham, né, que eles tinham várias clínicas espalhadas aí, é, em uma coisa um, um pouco mais agradável, um pouco mais é, é, efetiva até, né, porque o treinamento de combate a incêndio era basicamente aquilo, estes são os tipos de incêndio, para esse tipo de incêndio é o extintor tipo A, para esse tipo de incêndio é o extintor tipo B.
1: Treinamento P. em geral, vamos falar sério aqui, né, treinamento em geral é, é um saco, né, Exato,
0: cara? exato. Então, é, é assim, como que eu torno isso um pouco menos chato e, e, e ajudo as pessoas a se envolverem mais e tirarem mais desse treinamento, né? Porque esse tipo de treinamento de coreba cara, passou uma semana, ninguém vai lembrar nada, né? Lembra Você nada, né? cumpre talvez ali uma obrigação legal mas... É isso, né? Você não tem efetividade na... na Esse vento na... não
1: circula, né? As, Exato. As pessoas não, não, não entendem o que, que viram ali, enfim.
0: Exato. Isso, né? E aí eu falei assim, pô, vamos fazer um jogo disso. Ao invés de ser um, um treinamento, vamos desenvolver um jogo. E aí, é, é, pela, pelo contexto que eles tinham ali, era o ideal seria fazer um jogo de cartas, né? Apesar de que é, é engraçado. É, quando você fala em jogo de, de tabuleiro... As pessoas querem um tabuleiro. Então a gente foi.
1: Eu e um amigo meu que a gente fez. Físico, né? Querem pegar o negócio. Querem ter um... É,
0: exatamente. E, e a gente tinha bolado um jogo que era de carta. Que era pra caber na mochila, sabe? Tanto que. É, acho que não vai aparecer no, no, no podcast, mas o, o resultado final é isso aqui, ó. É uma, é uma é caixinha, Uma caixinha né? de
1: baralho, né? Uma caixinha de, de tamanho de uma caixa de baralho ali. Pra galera levar. Faz parte da logística, inclusive, né? Exato. Pô, como exato. é que você vai aplicar um treinamento desse no país inteiro? Exato. Levar, Coisas e tal, melhor, melhor levar uma caixinha de baralho do que um, uma pasta com tabuleiro e é. tapete, dado e exato, coisa toda.
0: Exato, e, e assim, é, tinha que fazer um monte, porque ia distribuir para o país inteiro. A gente chegou a fazer, acho que, 200 cópias. Então, imagina você fazer 200 cópias de uma caixa do do War, né? Que é aquela caixa gigantesca. Fica muito mais caro. A logística de transporte é muito mais difícil, né? Mas a galera queria. E e a gente teve que bolar lá um... Queria um tabuleiro. Um tabuleirozinho. Não
1: não usaram o, o baralho? Não,
0: usaram. Usaram. Mas aí a gente fez um tabuleiro que era só pra ter o lugar onde você coloca as cartas, assim, sabe? Ah, entendi. (risos) <risos> Tem que e, ter, né? e era isso, né? O cliente pediu, a gente faz. Fazer o quê? E aí foi, foi muito legal, porque esse jogo é um jogo de você sacanear o outro. Então é muito divertido. Você. Ah, jogo de blefe, mecânica de blefe mesmo. De blefe e de... Porque a ideia é que você vá fazer um incêndio no, no seu no... nas outras pessoas, né? E aí, quem ah, que chega... Legal. Você vai jogando foguinhos ali, quando chegam 10 foguinhos, a pessoa sai do jogo. E aí, para combater isso, você tem várias coisas. Tem o treinamento, você tem é, saber onde que é a saída de incêndio, é, saber qual é o... o tipo de extintor para aquele tipo de fogo, né? Então, a pessoa vai pegando as coisas, mas numa dinâmica de jogar tipo um rouba-monte, um Uno, sim. assim, sabe? Que você sacaneia o outro, né? É,
1: então nessa, nessa sacaneada aí que, que, que um jogador dá com o outro, você desarma com bom humor, né? Você desarma as pessoas com, com, esse, com essa alegria ali e a pessoa vai assimilando aquele conteúdo. Como é, é que foi o resultado? A galera deve ter curtido, né?
0: Sim, sim, foi, foi muito divertido. A galera, a gente fez os, os primeiros playtests, treinamos os, os facilitadores, né? e e, e depois eles espalharam pro, pro resto do, do, do país, mas foi, é muito divertido, Pô, eu, eu já joguei, inclusive, com amigos, assim, pra, pra mostrar, e o jogo a gente conseguiu fazer um jogo que é divertido de você jogar, mesmo que você não esteja num, num treinamento no
1: né? contexto ali, né, é, isso é importante também, eu
0: acho que esse é o objetivo né, você poder é, fazer uma coisa que é, tem um fun factor ali, né, que tem um fator de diversão,
1: e, e do jeito que você conta, que tem uma possibilidade de Rejogo grande também, né, cara? Você pode. Você pode. Porque quanto mais vezes você jogar, mais você vai assimilando aquilo lá. E se é um jogo que tem esse fator também de de replay mesmo, né? A galera vai assimilando mais ainda esse conteúdo. Muito legal, cara. Sim. E. pergunta que o gestor deve ter falado pra você lá. É, como é que a gente mede o retorno disso? <risos> na, na verdade, o, o, o retorno
0: era... ele não chegou a fazer isso, porque é, tinha muito aquela mentalidade do, do output. né? É, é, eu acho que deveria ter uma, uma mentalidade de, de ter esse, esse, essa métrica. Mas era uma coisa que, hum. que a galera que contratou a ah, gente...
1: Eles fazer por, por obrigação, né? É... Era meio que compliance ali. Era isso, assim.
0: E, e era uma, uma coisa que... Isso isso acontece muitas vezes em projetos de, de gamificação, pelo menos os que chegam pra mim, assim. A coisa já vem meio que eu quero uma gamificação pra isso, entendeu? E aí foi o que eles vieram, falaram, olha, é, a gente quer que você faça, a gente descobriu que gamificação é legal, né, o, o chefe mandou fazer gamificação, e a gente quer que você faça gamificação pra esse treinamento de, de combate a incêndio e era pra um outro também, qual que era o outro? Esse, esse segundo eu acabei não, não fazendo. Mas tinha um outro desses treinamentos Tipo, é, 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 obrigação legal aí Que a gente também é, fez um, um amigo meu aí, ele tocou sozinho Ele fez o, o, o jogo é, Então a coisa já vem meio que é, Dado né Ó, É pra gamificar isso aqui E aí você Às vezes fica meio na, na Às vezes não é ideia, não é gamificar né? É fazer um jogo mesmo é.
1: uhum. Isso acontece ainda é, Grilo, porque assim o, o, Eu lembro que no começo assim, A galera vinha muito por conta ponta de foda de moda mesmo, né? Como gamificação entrou na moda, era uma palavra meio de buzzword e tal, as pessoas queriam fazer porque sim, não é porque eu tô, quero resolver um problema, eu, depois eu acho um problema pra colocar a minha, minha, <risos> minha gamificação aqui eu quero, eu quero ter a gamificação porque sim, porque tá todo mundo fazendo, porque estão falando que é legal, porque vai resolver o, o problema é assim que funciona ainda hoje, não? Ah, é, é, e então, não, é. Só,
0: não só em gamificação, né? É, é, o mundo corporativo tem essas, essas modas,
1: né? Agora é a inteligência artificial, né? A gente vai, vai resolver Resolveu a vida Exato, de todo, agora mundo.
0: o chat GPT É a bola da vez né? Algum tempo atrás era a gamificação A gamificação vai fazer com que Os vendedores vendam mais E e todo mundo seja mais feliz E mais engajado São essas balas de prata Que vão aparecendo a cada de de tempos em tempos E e acho que o Gartner Tem até um um gráfico Muito interessante que ele mostra o ciclo de vida Dessas dessas modas
1: né? Essas tendências, né? o hype cycle
0: né? O hype cycle E gamificação atingiu o pico Acho que em 2014 E depois você vê que não aparece mais Quer dizer que gamificação sumiu não, é que ela foi incorporada como mais uma ferramenta para as coisas, né? Então é, é, é até difícil eu, eu, eu raramente vendo consultoria de gamificação. Né? Hoje eu tô é, com uma startup em que eu tô ajudando a, a gamificar a comunidade e o, e o, e o aplicativo deles, assim, uhum. mas é raro isso. Normalmente a gamificação ela, ela vira uma ferramenta pra você usar. É, é, é o que eu falo do game thinking, né? É uma forma Sim. de você pensar a solução dos, dos problemas. Talvez daqui a algum tempo volte a ter esse, esse hype e Ela
1: pode estar em parte de uma solução também, né? Ela não é a solução em si,
0: né? Exato, ela exato. pode
1: estar num pedaço da solução que você tá propondo ali. É, vira... é como você falou, virou um, mais uma ferramenta dentro da caixinha. ali.
0: Né? Exato. E eu acho, que isso é usar, o, né? é, eu acho que isso é o ideal, porque é, deixa de ser a gamificação pela gamificação.
1: É, qual é a melhor
0: solução que eu tenho pra esse problema que eu tô enfrentando? E aí, dentro disso, você vai trazer gamificação. Você vai trazer uma série de, de elementos que estão ali né, na sua caixa de ferramentas de, de consultor é, que ajudam a resolver aquele problema da melhor forma. Porque às vezes a gamificação, né, ou colocar algum mecanismo para influenciar o comportamento ali, não é a melhor solução, ou não é a solução mais duradoura, ou não é a solução que você quer no momento zero. né Então, eu acho que tem uma, um, uma coisa boa de não ser mais tão hype, assim, que é, vira uma ferramenta. E essa ferramenta pode ser usada pra, pra várias coisas, né?
1: E fora do, do trampo, Gustavo, você, você faz o que? Como é que você enche a sua caixinha de ferramentas ali é, fora do trampo? É, <risos> filmes, games, o que, que você tá jogando hoje? cara você, eu... tá, você joga videogame não?
0: Jogo, jogo, mas eu gosto dos do jogos mais, mais antigos. Você tem uma... Eu tô jogando Baldur's Gate, é. a primeira versão. Já tá no, no, no Baldur's Gate 3, vai, vai lançar agora em, oficialmente em agosto, uh-huh. né? Eu mas eu, porque eu,
1: eu gosto de ver mas, os... é, mas é porque você, você tá. É, você é que nem eu que eu fico, fico esperando aparecer promoçãozinha por isso <risos> que você joga os jogos velhos ou não?
0: <risos> não, não, é que eu eu, eu gosto de ver é, os mecanismos, por, por isso até que eu, eu gosto mais de jogo de tabuleiro do que de, de, de videogame mesmo né, e de, de RPG porque eu gosto de, de ver os mecanismos de entender esses mecanismos, porque é, é disso que eu tiro as ideias para os projetos entendeu? É, é de entender os diferentes sistemas de RPG por exemplo, como que cada um lida com aleatoriedade com habilidades com a construção do, do personagem com a resolução dos conflitos né? Então, isso me alimenta de um, de um jeito que me dá mais ferramentas para eu poder fazer projetos é, assim, tem alguns é, projetos que meio que viraram vieram meio que exatamente assim, de, de, de jogos. sabe? Por exemplo, esse daqui, né? Veio do. A ideia veio do Mal-mal. Mal é, mal Uno, né? Aquele uhum. é um jogo de... É, Sim. em que você influencia o comportamento do outro. Você né? faz voltar, você faz o outro comprar mais cartas e tal. Então eu, eu gosto uhum. de, de, de ter. de me alimentar
1: desse tipo de mecanismo. Nos, nos jogos, você vai buscar lá no, no... Fora, fora do trampo, é jo- jogo mesmo. É, é. Legal. Oh, galera, deixa eu puxar de novo pro, pro Corporativo. A turma resiste? muito quando você fala que, não, isso daqui acho que a gente pode deixar um pouco mais divertido ou vamos, vamos bolar alguma dinâmica aqui pra, pra galera jogar nesse pedaço do, do treinamento ou da solução ali. Você sente ainda a galera com uma... uma especialmente a alta liderança, assim, em direção da, da empresa. Você sente alguma resistência nessa turma não? Ainda tem? Preconceito? Tem. tem. Depende
0: da, da empresa, né, e, e, e da, da mentalidade da, da alta liderança, tem. E aí você tem que usar mecanismos usar as outras palavras, né? Às vezes eu, eu não falo de gamificação, eu falo de design comportamental. Então você tem que e, e até sacar os caminhos que você pode trilhar, né? É, é muito diferente. Você que nem ter, fiz uma, uma, um projeto de gamificação para uma convenção de vendas. E a gente usou Kahoot porque tá um monte de gente ali ia ser uma zoeira, tal. É diferente de um outro projeto que eu fiz num grande banco de investimento. E aí eu não tinha essa parte de jogo. Né? A gente usou é, conceitos de passaporte né, que você vai carimbando ali à medida que você vai passando por, por etapas, uhum. de artefatos que tinham valor para a galera. Então, um, um caderno bonito que os executivos podiam levar para a reunião. Né, você tem que sacar o, o, o contexto onde você está é, para adequar ao que, ao que faz sentido ali também. Né, não adianta você ter um, um contexto extremamente tradicional, né, é, é quadrado. E você querer colocar uma estética de de joguinho 8-bit, né? Não vai fazer sentido, não vai conversar com aquelas pessoas. Acho que o o primeiro ponto de partida de um projeto de gamificação é você entender quem é o seu público. É é o público, né? É o o jogador ali que é o ponto de partida. E aí, se você não não entender ele, o projeto não vai dar certo.
1: Entender o contexto da turma, né? Em que impactar aquela turma, o quanto que eles são abertos a isso. Aí fica fácil até de convencer. Imagina, né? Convencer a, a, a liderança, né? Falar: olha, a pessoa gosta disso, acho que vale a pena testar. Sim. É, você já, já bateu de frente com o diretor aí, não? Teve alguma experiência dessa? Cara, eu tento não
0: bater de frente, eu tento. Eu tento. Eu acho que eu nunca tive que bater de frente, assim. Eu adeco a, a proposta ao que eu tô sentindo que, 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 vai, que vai funcionar ali, entendeu? Porque não adianta você bater de frente, principalmente quando a pessoa já vem com uma, uma ideia formada. Né? É que nem eu tava dando o exemplo do, do tabuleiro. Eu argumentei. fala cara, não vai precisar, né? Tem uma caixinha aqui. Você, essa caixinha é muito mais fácil e tal. É, mas não teve jeito. Aí a gente teve que produzir a caixinha do baralho e uma caixa maior aonde ia o tabuleiro
1: fazer o quê? Legal. O, o Gustavo, tem uma galera que, que tá começando com gamificação, especialmente gamificação, assim. Acho que até se você quiser dar, deixar, deixar o caminho das pedras aí pra outros, pra outros assuntos, mas é... para quem tá começando com gamificação, com, com essa abordagem aí de tentar é, outros caminhos na solução de problemas ali, uhum. como, é que, como é que se converte? Primeiro, a galera que tá dentro das empresas, que eu acho que é um, é um, grande, é um grande público é, que olha para essas soluções que a gente vê é, funcionando, né? Uhum. Essas, solu... essas soluções mais divertidas, mais legais e tal, que as, que as empresas estão adotando. E tem uma galera que está dentro das empresas e fala, pô, eu queria mostrar isso pro meu chefe, eu queria que isso funcionasse aqui na minha empresa. É, isso, é, isso eu acho que é um público interessante pra gente dar essas dicas de como disseminar esse, essas soluções uhum. para dentro das empresas. Especialmente nessas empresas que não tem muito é, não tem muita essa cultura de testar. de Eu ia eu, eu, não é nem inovar, mas testar coisas novas. Assim, não precisa ser uma coisa muito disruptiva como tá na moda de falar. Né? Não, não, não precisa ser uma coisa que, que vai contra a cultura da empresa, não é isso. Mas você consegue, como você mesmo falou, adequar algumas soluções para o contexto daquela empresa, né? Exato. É, e, e tem uma galera que, que, que quer, acaba trocando de empresa porque não consegue, não consegue implementar é, ou pelo menos mostrar as, as soluções novas ali. Como é que a gente pode ajudar essa turma?
0: Cara, eu acho que assim, poderia ir pelo caminho simples de, 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 de recomendar alguns livros, né? Mas eu acho que a primeira coisa, acho que tem talvez três pontos aqui. Primeiro é entender o contexto aonde você tá, né? E, e, e tentar... A partir desse entendimento do do contexto, pensar numa coisa que seja evolutiva e não revolucionária.
1: Isso é legal, hein? Ser ser evolutivo e não revolucionário é bacana.
0: É, porque as revoluções costumam deixar um monte de corpos ensanguentados no no, no caminho, né? Enquanto que a a evolução você pode ir fazendo aos poucos e até hackeando o o sistema, né? o o, o lugar onde você está. E aí, acho que parte para o segundo ponto, que é é, entenda o que que você quer fazer, entenda qual é o ponto de de partida. É o é aquela pequena coisa que você pode influenciar, que você pode atuar, mesmo sem precisar de autorização, e que com isso você vai é, começar a, a mudar as coisas? Né? É, eu dou um, um exemplo, às vezes, quando eu falo disso, de, de, de hackear, que não é bem ligado à gamificação, mas acho que explica o, o conceito. Eu estava num, numa empresa em que eu queria influenciar a minha equipe a ter menos reuniões e ter reuniões com menos pessoas. Que acontecia muito de ter aquela reunião cheia de gente que a maioria entrava muda e saía calado e nem precisaria estar ali, né? Mas tinha aquela hum. cultura de que e eu às preciso... vezes nem tá prestando atenção, né? Nem tava, tava fazendo outra coisa, <risos> né? Mas tinha aquela cultura de eu preciso estar aqui. Aí, o que, que eu fiz? Eu criei um formulário. Falei, galera, ó, no fim de cada reunião, respondam esse formulário aqui para mim. E o formulário tinha perguntas do tipo: eu contribuí, eu falei alguma coisa nessa reunião? A pauta influencia o meu trabalho. Essa reunião poderia ter sido um e-mail informativo sobre o assunto. Eu ajudei na tomada de decisão. Eram umas, umas cinco perguntas. Era uma coisa para ser bem, uhum. bem rapidinho. Mas qual que é a ideia? Não era que a pessoa respondesse? Não era pra... Eu nem olhava direito as respostas. Mas era para fazer a pessoa depois da reunião pensar naquilo, né? E, e aos poucos.
1: Mesmo se refletir
0: ali, né? Exato. E aos poucos. Que baita
1: dica é essa, cara.
0: As pessoas vão. Então isso aí é que é esse hack. O, o sistema, né? É você fazer alguma coisa que você não precisa de, de autorização e você consegue aos poucos ir criando uma uma influência ali, né? E como você não está batendo de frente com, com nada nem com ninguém, a resistência é menor e você tem mais chance de fazer aquilo evoluir, né? É o famoso comendo pelas
1: beiradas. Né? Comendo pelas beiradas.
0: <risos> e acho que o, o terceiro ponto é jogue jogos, né? Jogue jogos em que você é, precise entender o mecanismo Mecanismo dele, porque um, um jogo Sei lá, você vai jogar um Last of Us Os mecanismos, eles estão embutidos no código Você não tem acesso a eles né? Você tem no máximo acesso uh, Na base da experimentação Ah, eu sei que essa arma é para Fazer tal coisa, né, mas Quando você joga um jogo de tabuleiro Você é obrigado a ler as regras A entender o sistema E os mecanismos que estão ali E isso começa a virar parte do seu repertório né? Você começa a ter uhum. Esses mecanismos, para você tem, tem até alguns livros que, que descrevem esse, esses mecanismos na forma de uma enciclopédia. assim, Mas eu acho que você jogando o jogo, você apreende melhor esses mecanismos e aí você passa a ter isso no seu repertório. E aí, tendo isso no seu repertório, achando um, um ponto de, de influência que você pode hackear e entendendo o contexto onde você está, você começa a fazer essas pequenas pílulas de, de mudança sem precisar fazer grandes revoluções E introduzindo os, os elementos que você acha que, que funcionam né?
1: Pô, Muito legal Mas você olhando pra trás na sua carreira aí quais os principais pontos que você você olha e fala, pô, faz sentido. É um pouco da da ideia do Connecting Dots do do Steve Jobs. Você olha pra trás e fala, pô, como é que eu ligo esses esses principais momentos da minha carreira que fazem com que eu cheguei aqui hoje, né? que Fazem com que eu eu sou quem eu sou hoje ali. Você olhando pra trás, quais são essas ideias que se conectam aí? Quais são esses principais pontos?
0: É, é engraçado porque quando você olha pra trás, é é até relativamente fácil você olhar essa linha né? Mas a, a, a a verdade é que quando você tá em cada um dos pontos dessa linha, você não consegue enxergar o futuro, né? Você tem, você tem opções você ali. Você só
1: consegue olhando para trás, né? É,
0: é meio que aquela coisa do, do economista, né? Que consegue explicar com detalhes o que aconteceu ontem, né? lá ah, ontem aconteceu por causa disso, disso e disso. Mas não consegue prever o, o futuro, né? A partir daqui, então, é muito mais difícil. Eu acho que se eu olhar para trás, essa pluralidade da, da minha formação foi aos poucos trazendo os elementos que eu fui juntando numa forma de fazer que, no fim das contas, é muito minha. né? Eu não sei se seria uma boa receita para outras pessoas, mas eu acho que esse exercício... Não, eu acho que a
1: ideia ideia é ser uma experiência sua. Se olhando para trás, quais foram esses principais momentos aí que te trouxeram até hoje? Eu eu acho que o
0: o momento em que eu parei para pensar sobre se eu queria continuar na área de desenvolvimento de software ou se eu queria é, ir para melhoria de processos. Eu acho que esse foi um momento é, de, né, é, de inflexão ali. Depois disso, eu acho que, que é, é bem próximo. Quando eu entendi é, que existiam os métodos ágeis, e aí, e, e aí é, que existiam outras possibilidades, eu acho que isso abriu a minha cabeça para outras coisas. Né? Então, eu acho que foi um momento em que eu vi outras possibilidades. aí, quando você vê novas possibilidades, Possibilidades, O seu mundo fica maior né? Isso aconteceu de novo Quando eu tive contato com autogestão né? Holacracia, sociocracia São formas de, de, de gestão Legal. Muito mais descentralizadas Então também f- foi outro Momento de abrir a, As possibilidades e tornar O meu mundo maior E aí acho que no, no meio do, do caminho Tem esses, esses elementos Que eu fui colocando na minha caixa né? Gamificação, Kanban né? O Kanban do David do, do Anderson, são, são uh, formas de, de, de fazer as coisas que eu, eu olho para trás e eu vejo que foram um momentos em que o meu mundo foi expandindo. Eu fui podendo ver novas possibilidades e a hora que você vê novas possibilidades você consegue imaginar novos futuros, né? Eu acho que foram esses foram os grandes os grandes momentos assim da.
1: Uhum. E mais, Grilo. Cara, é... obrigado obrigado demais pelo pelo papo aqui. Valeu. É, acho que acho que rendeu bastante e a galera vai curtir legal Espero fico, que eu curto.
0: fico feliz em, em poder contribuir assim e, e ajudar mais gente a, a hackear
1: o sistema <risos> boa e já fica o vídeo para uma próxima de repente a gente emenda um outro assunto aqui e já liga outras coisas outros assuntos também
0: legal show de bola tô, tô à disposição aí vai ser divertido valeu
1: Muito bem, muito bem. Estamos com o Ligando Ideias esse cometa podcast errante que aparece de vez em quando no seu feed aí. Como você percebeu, a gente mudou, a ideia é mudar um pouco o formato aqui. Eu vou ter uma série de convidados e convidadas pra gente bater um papo sobre o que dá na telha, sobre gamificação, como foi hoje o papo do Gustavo, mas também sobre educação, sobre, sobre carreira. A ideia é a gente ligar as ideias aqui que aparecerem no meio do caminho. Como sempre, se você curtiu, se você gostou desse papo e quer que outras pessoas saibam compartilhe uh, deixa aquele comentário nas redes sociais aí uh, isso ajuda demais a gente a divulgar as nossas ideias e, e divulgar a palavra espalhar a palavra aqui tá bom um beijo para vocês meus amigos minhas amigas e espero você no próximo episódio